0: En el capítulo 11 vimos que toda la tierra que Dios había prometido a su pueblo ya estaba en manos de Josué y dispuesta para ser repartida en herencia a cada una de las tribus. Este reparto será lo que veremos en los próximos capítulos, desde el 13 en adelante. Ahora nos toca el capítulo 12. El capítulo 12 es otra cosa. Este capítulo es una parada técnica, un momento de respiro para ser conscientes ellos, el pueblo de Israel, cuando lo leía, y nosotros, al leerlo, conscientes de lo que Dios ha hecho y alabarle por ello. Es un momento para decirle no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad, que es lo mismo que decir por tu fidelidad, que es como lo traducen otras versiones. Os preguntaba antes si habíais leído este capítulo 12, porque parece que en este capítulo 12 hay poco que sacar, ¿verdad? Yo, desde luego, tenía miedo a enfrentarme a este capítulo 12, porque no veía que se podía sacar de provecho de una lista larga y aburrida de nombres de regiones y de reyes. Pero yo creo que hoy vamos a disfrutar de la palabra, como siempre, y además también vamos a disfrutar de lo que esconden entre líneas unos versículos que, en principio, parece que no tienen nada que decirnos a nosotros hoy, pero, como siempre, en las Escrituras, nada más lejos de la realidad. Así pues, hoy vamos a nutrirnos de la verdad para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Vamos a ver solo unos versículos de momento. Vamos a los versículos 9, 10, 11 y 12 y los leemos. El rey de Jericó... Uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de laquis otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Gezer, otro. Y así hasta 31 reyes, además de recordarlos, todas las regiones que habían conquistado a un lado y al otro del Jordán. En principio suena aburrido y sin embargo se trata de una gloriosa celebración de su pueblo para alabarle y para agradecerle por su gran misericordia y fidelidad. Recordemos que aunque pelearon para conseguir esta tierra, la poseyeron por gracia, por la bondad de Dios y no por ser el pueblo de Israel más que todos los pueblos los quiso el Señor y los escogió, pues eran, como ya sabemos, el más insignificante de todos los pueblos. Sólo la gracia y la misericordia de Dios sobre ellos, sólo por el puro afecto de su voluntad, hizo que, de ser un pueblo esclavo, pasaran a poseer la tierra mejor enclavada del mundo, una tierra muy rica por ser un nudo de comunicaciones, enclavada en distintas un nudo de comunicaciones de distintas culturas y potencias de aquel momento. Pero el propósito por el cual Dios les había dado la tierra iba mucho más allá que de aprovecharse de ella para beneficio propio y ya está. Y esta es una enseñanza para nosotros. Tanto ellos como nosotros tenemos un propósito con la tierra que nos ha sido regalada. Fijaos cómo lo explica Pablo en Efesios 1, versículos del 4 al 6. Dios nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, dice para dos cosas. Primero, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, no por nada de, que hayan encontrado en nosotros el Señor, sino por el puro afecto de su voluntad, para, y este es el segundo propósito, primer para, para ser santos y sin mancha delante de él, segundo para, para alabanza de la gloria de su nombre. Este es el propósito por el cual nos ha entregado la tierra. Dios nos escogió para darnos una tierra que es Jesús, tierra en la que poder crecer en santidad y sin mancha delante de él. Dios nos predestinó para ser adoptados, sus hijos, no por nada que viera en nosotros, sino muriendo en amor en una cruz por nosotros, o sea, por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabarle y darle la gloria. ¿Cómo? Mostrando al mundo por qué... ¿Y para qué Dios nos ha dado la tierra? Así que la tierra aquí tiene un propósito mucho mayor que el que a veces le queremos dar. No es para que nos aprovechemos de sus frutos solamente, eso está muy bien, sino que tiene un propósito eterno para nosotros y para los que nos rodean. Y ese propósito eterno es una de las cosas que hoy vamos a ver en la introducción para así poder luego entender mejor todos los versículos que hoy vamos a leer en Josué capítulo 12. Vamos a leerlos primero y luego vamos a intentar a explicar todo esto que estamos diciendo. Josué 12, versículos del 1 al 24. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. El primer rey que vemos, Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jacob, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al oriente, por el camino de Bet-Yetzimot y desde el sur al pie de las laderas de Pisgah. Y el otro territorio, el territorio de Ojo, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Aseón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Yahvé, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Yahvé, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Hasta ahí los territorios al otro lado de Jolga, del Jordán. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron a Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el, el Ebeo y el Jebuseo. Estos son los reyes derrotados. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El, de el rey de Jarmut, otro. El rey de laquis otro. El rey de Eglón, otro el rey de Hezer otro, el rey de Debir otro, el rey de Geder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Limna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Efer otro, el rey de Afec otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Azor otro el rey de Simron merón otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Meguido, otro, el rey de Cedes, otro, el rey de Jonenam, del Carmelo, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Goim en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro. Treinta y un reyes por todos. Muertos que hablan que hablan del poder, de la fidelidad y de la bondad de Dios. Josué, 12, versículos del 1 al 24. Muy bien, el tema del sermón de hoy es, consiste en ver cómo una serie de nombres de reyes muertos hablan del poder, de la fidelidad y de la bondad de Dios. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción. Vamos a ver por qué y para qué Dios les entregó la tierra. Segunda parte... Vamos a ver la unidad del pueblo de Dios en los versículos del 1 al 6. Tercera parte, el poder, la fidelidad y la bondad de Dios en los siguientes versículos, del 7 al 24. Y la cuarta parte la vamos a ver en todo el capítulo y es Dios, Señor de la Historia. Primera parte, introducción, ¿por qué y para qué Dios les dio la tierra? Imaginaos el siguiente regalo, de no tener absolutamente nada, a tener una tierra rica en la que vivirían en abundancia. Así se lo había dicho el Señor. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Pero el propósito principal no era disfrutar de esa leche y miel en abundancia. El propósito principal era hacer de ellos un pueblo fiel que diera testimonio del Dios verdadero. De hecho, es lo mismo que ha pasado con nosotros, que fuimos liberados de la esclavitud no sólo para disfrutar de la libertad que nos da Cristo y, por lo tanto, no caer en las trampas de este mundo, sino para poder testificar al mundo desde nuestra tierra de libertad que es Cristo en nuestro corazón, que es Cristo reinando en nuestro corazón, que Dios también puede liberarles a ellos de la esclavitud del pecado que les lleva a la muerte aquí y allí. ¿Os dais cuenta del propósito por el cual tenemos la tierra? Tenemos que ser, pues, conscientes una vez más de que todo lo que aquí vemos no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Es Dios lo que aquí y por toda la Biblia podemos observar su propósito. Otra cosa es que a su pueblo Dios lo bendiga con tierra en la que fluye leche y miel para sostenerlo, para animarlo y darle una esperanza de futuro. Claro, pero como decimos, no se trata de nosotros nunca se trató de nosotros. Fue Dios, desde antes de la fundación del mundo, el que diseñó un plan que incluía escoger a un pueblo al que le dio una promesa que incluía entregarle una tierra para que desde esa tierra pudiesen testificar al resto de los pueblos. ¿Os dais cuenta cuál es el propósito de la tierra en la que fluía el y miel? una tierra en la que nacería uno de ellos, un descendiente del pueblo de Israel, uno en el que serían benditas todas las naciones. Así que lo que acabamos de leer es parte del cumplimiento de ese plan ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La conquista de la tierra era parte de ese proyecto redentor de Dios para acabar con el pecado que sabía que iba a ocurrir y la única manera de poder hacerlo era exponerlo para poder juzgarlo en los pecadores o en su Hijo Jesucristo. Es cierto que podía no habernos creado, pero yo se lo agradezco. Además, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es soberano y yo le agradezco la oportunidad de vivir a pesar de las dificultades que hay por el camino, porque él me ha dicho que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y yo quiero eso. Yo deseo eso. Soy así de ambicioso. Así que aquí tenemos que ver, en este capítulo, como el punto de partida en el que Dios, donde Dios iba a revelar al mundo poco a poco, ¿no? Paulatinamente, pero definitivamente. ¿Cómo? En una tierra a través de un pueblo. Ya lo había hecho desde el inicio de los tiempos, pero ahora escoge un pueblo. Por eso le da una tierra. Una tierra en donde Dios nos iría mostrando su voluntad a los hombres. Un reino en el que habría profetas, sacerdotes y un templo, para sacrificar animales inocentes por el pecado del pueblo. Un pueblo, en, o una tierra, o un reino en el que después nacería su hijo, el hijo de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Os dais cuenta? Este es el entendimiento previo que todos tenemos que tener sobre las intenciones de Dios al darles esta tierra, esta tierra que vemos ya en el capítulo 12, finalmente entregada. Debemos saber... ¿Por qué y para qué Dios se la dio? Porque la conquista era parte del plan redentor de Dios. Segunda parte. La unidad del pueblo de Dios. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. ¿Cuál es la tierra? Pues la del rey Seón y la del rey Oj. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jacob, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al oriente, por el camino de bet y desde el sur al pie de las, laredas, de las laderas del Pisga. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gasur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Yebé y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Yahvé, dio aquella tierra en posesión, ¿a quién? A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Desde que hemos iniciado este libro, el libro de Josué, hemos estado viendo las acciones que llevó a cabo el ejército de Israel para conquistar la tierra prometida. Para ello debían pasar el Jordán porque la tierra prometida estaba pasando el Jordán, luchar y tomar esa tierra que como digo estaba al otro lado del río. Pero antes había habido otras victorias previas a estas y que podían quedar en el olvido. Es lo que nos muestran estos versículos, las conquistas correspondientes a la época de Moisés. Vamos a ver en un mapa cómo quedaron reflejadas las porciones de la tierra de cada una de estas tribus y entre ellas las que se adjudicaron a las dos tribus y media de las que hablan estos versículos, porque estos versículos hablan de una tierra, de una tierra entregada a dos tribus y media. Vamos a verlo en el mapa. Si os fijáis, partiendo lo que es la tierra de Israel está el río, el río Jordán, y a este lado del Jordán vemos en la parte oriental del Jordán, que se asentaron las dos tribus y media a las que Moisés les dio el territorio que ellos le habían pedido. La fertilidad de aquellas tierras interesó mucho a las tribus que tenían mayor número de cabezas de ganado, que eran las de Rubén, la de Gad y la de Manasés. Si os fijáis, al norte de los territorios conquistados por Moisés, se estableció la media tribu de Manasés, la parte central fue dada a la tribu de Gad, y la del sur fue entregada a la tribu de Rubén. Bien, después de entender que la conquista de la tierra era parte del plan redentor de Dios para que su pueblo pudiese tener una tierra desde la que dar testimonio al resto de los pueblos, en estos versículos podemos ver la importancia que Dios le da a la unidad de su pueblo. El autor quiere dejar claro en estos versículos que acabamos de leer varias cosas. Primero, Israel también vivía en aquella parte, al otro lado del Jordán, que de nada les valdría haber conseguido la tierra si empezaban a pelearse entre ellos, unas tribus y otras, que el testimonio de Dios estaba en juego si el comportamiento de su pueblo no era el correcto. Por eso en estos versículos vemos lo que Dios quiere es salvaguardar la unidad del pueblo del Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque las dos tribus y media temían que llegara un día en el que el resto de las tribus no las consideraran parte de Israel. De hecho, en el capítulo 22 se ve un conato de guerra debido a la construcción de un altar por parte de estas dos tribus y media que quedaron al otro lado del Jordán. ¿Por qué lo edificaron? ¿Por qué edificaron este templo, aparte del tabernáculo de reunión que ya se había establecido en Siló? Bien, estas dos tribus y media que recibieron, como hemos visto por herencia, las tierras al este del Jordán, como compromiso por parte de Moisés de pasar a pelear ellos, los primeros, estas dos tribus y media, los primeros para conquistar la tierra prometida, como ya hemos visto... Construyeron un altar, pero no para hacer sacrificios, porque eso sería un sacrilegio que rompería la unidad del santuario y del sacerdocio únicos, sino que lo construyeron, lo edificaron, para que en el futuro los hijos de aquellos que se quedaron en la tierra de la promesa no acusasen a los hijos de estas dos tribus y media que no eran parte del pueblo del pacto. No voy a entrar ahora en el acierto o no de construir este altar, lo haré cuando lleguemos al capítulo 22. Lo que sí voy a hacer ahora es deciros que seguramente lo que había era miedo por parte de las dos tribus y media, de que llegase un día en el que el resto de las tribus no les reconociesen como parte del pueblo. Por eso, terminada la conquista, que es en el punto en el que estamos ahora, en el libro de Josué, y al regresar a las tierras que les habían sido entregadas al otro lado del Jordán, ellos pensaron que sería muy buena idea hacer visible esa unidad con el resto del pueblo, edificando un altar para que todos vieran que ellos también adoraban a Yahvé. Hay que recordar que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después de que la tierra les fue sometida. A partir de ese momento, entonces, todas las ofrendas serían hechas en aquel santuario, ¿no? en aquel santuario único donde los, los sacerdotes sacrificarían las ofrendas al Señor. Pero como yo os he dicho yo, estas dos tribus y medias al regresar a sus tierras y justo antes de cruzar el río para ingresar en esas tierras que les habían sido dadas, edificaron un altar que afrentaba a la unidad del culto y la adoración. Cuando el resto de las tribus se enteraron, se juntaron para pelear contra ellos. Pero estos, las dos tribus y medias, le respondieron, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros con llave Dios de Israel. ¿Os dais cuenta? Ahora yo creo que podemos entender mucho mejor el propósito por el cual están escritos estos versículos del 1 al 6 del capítulo 12 incluyen detallada y cuidadosamente todas las victorias previas al paso del pueblo de Israel del río Jordán. Es como si el Señor le recordase a todos, yo fui el que les concedió esas victorias y mi pueblo también es ese que vive al otro lado del río Jordán. Ahora podemos entender mejor el significado profundo de estos versículos. Lo que aquí Josué nos está mostrando son las conquistas de todo el pueblo, no solo las suyas al pasar el Jordán, sino también las que consiguieron con Moisés. Lo que aquí Josué nos está mostrando es algo sagrado para el Señor. La unidad del pueblo de Dios. Aplicación práctica para nosotros. Todos los que creemos en el Dios que se ha manifestado en carne, en en Jesucristo, somos hermanos en él y tenemos un mismo espíritu. Hay gente que se llama cristiana, pero que pone por delante las escrituras, por delante de las escrituras su propia opinión sobre las cosas. Pero si de verdad nos creemos lo que Dios dice en ellas, seamos de la denominación que seamos, de la tribu de Judá o de la tribu de Manasés, debemos saber que nadie queda excluido de la heredad de la tierra que Dios tiene para sus hijos. Si no adulteramos las escrituras, añadiendo o quitando lo que no nos interesa, y creemos, creemos literalmente que Dios vino en carne para morir por nuestros pecados, entonces todos esos tenemos una herencia ya aquí como una sombra de la que tenemos allí en los cielos. Otra vez, ¿qué podemos aprend aprender de esto, de estos versículos que nos muestran la unidad? Pues solemos estar apartados unas tribus de otras. Más aún, incluso dentro de una misma denominación o incluso dentro de una misma iglesia, podemos encontrarnos con algunos, incluso nosotros mismos, que consideran que sus hermanos, que no forman parte de ella. ¿no? ¿Por qué? pues Porque social o económicamente no son de su misma condición, porque tienen ideas diferentes en cuanto a la liturgia, el tipo de alabanza o el tipo de gobierno de la iglesia local, porque no conocen la Biblia como la conoce él, porque se les ve a unos muy exaltados en las oraciones o porque se les ve a otros en esas oraciones, en esas formas de expresar delante del Señor de una manera más íntima y recogida y dicen que a esos les falta el Espíritu Santo o porque ve a los otros como perdedores cuando todos nosotros éramos perdedores antes de que Cristo nos sacase de la muerte a la vida. Probablemente estas dos tribus y media tenían este complejo Tenían este complejo durante de las tribus de Israel, por eso el Señor inspiró al autor de este libro de Josué para incluirles a ellos muy específicamente y que nadie les dijera nunca que no eran parte del pueblo escogido por Dios. Así pues, y como enseñanza, tenemos que distinguir muy claramente todas aquellas enseñanzas, todas aquellas doctrinas que afectan a la salvación y que por lo tanto hay que combatir de aquellas que no solo no afectan a la salvación, sino que enriquecen la vida de la Iglesia. No tenemos por qué irnos a vivir al otro lado del Jordán si esa no es la tierra que nos ha sido dada como herencia. Tampoco tenemos por qué decirles a aquellos que viven allí que se vengan para aquí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Unos han sido llamados a hacer unas cosas y otros otras, y por eso nadie está fuera del pueblo de Dios. Eso es. Lo que sí podemos hacer es alegrarnos. Alegrar, alegrarnos por la diversidad del llamado del Señor a su pueblo. Unos tenían muchas y muy buenas cabezas de ganado. Otros tenían otras habilidades y otros habían sido llamados a ser sacerdotes para el Señor. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Nos enseñan que Dios, delante de Dios... Nadie pertenece a ningún grupo exclusivo que sea el favorito del Señor. No hay pastor, ni maestro, ni evangelista que esté por delante de nadie por el mero hecho de serlo. Nadie. Que nadie tenga ningún complejo por pertenecer a la media tribu de Manasés. ¿Cuántos poderosos hay aquí? ¿Cuántos sabios según la carne? ¿Por qué creéis que lo necio del mundo escogió Dios sino para avergonzar a los sabios? ¿Y por qué lo débil del mundo escogió Dios sino para avergonzar a lo fuerte? Y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es o cree que es, para deshacer eso que cree que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que la unidad del pueblo de Dios basada en un mismo espíritu, no estoy hablando aquí de ecumenismo o de ese falso ecumenismo, la unidad del pueblo de Dios basada en un mismo espíritu es fundamental para la Iglesia. El Espíritu Santo nos capacita para entrar ante el Padre por medio de Jesús. Aun siendo tan distintos los unos de los otros, es un mismo Espíritu el que nos da acceso al Padre y nos coloca en la misma posición de hijos ante Él. Tenemos que luchar contra nuestra tendencia caída de separarnos por cuestiones cosméticas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pues igual todos los miembros del cuerpo, que siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y estar en unidad no significa que todos debemos hacer lo mismo. Podemos y debemos hacer cada uno a lo que hemos sido llamados para el bien del cuerpo y la gloria de Dios. Lo que produce la unidad en el cuerpo no es hacer todo lo mismo, todos lo mismo, como si fuésemos autómatas. Lo que produce esta unidad es la acción del Espíritu trabajando en cada uno de nosotros para hacernos partícipes del cuerpo de Cristo, de su presencia, y para servirle cada uno de nosotros con los dones que nos fueron entregados. Debemos saber que hubo siervos otros antes que nosotros y otros con nosotros que también han sido llamados y son llamados a tomar la tierra en posesión, aunque ellos tengan vacas y ganado, la tribu de Manasés, y nosotros no, la tribu de Judá. Tercera parte, el poder, la fidelidad y la bondad de Dios. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel Israel. A este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en la Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo, y aquí vienen los reyes. El rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Lakis, otro. El rey de Glón, otro. El rey de Jecer, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afek, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de sinrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Meguido, otro. El rey de Cedes, otro. El rey de Joneam, Joceneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. Treinta y un reyes por todos. ¿Os ha parecido aburrido? parece aburrido, ¿verdad? Ver todos estos nombres de reyes derrotados. ¿Os ha parecido una lectura que no tiene mucho sentido? Y si en vez de estos nombres de estos reyes pusiésemos los reyes que gobernaban nuestro corazón antes de que Jesús reinara en el que nos dio, en la tierra que nos dio, que es nuestro corazón redimido. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo a ver si nos parece ahora tan aburrido. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Jesús y los hijos de Israel. El rey del afán y la ansiedad, uno. El rey de la desesperanza, otro. El rey de las perversiones sexuales, otro. El rey de la infidelidad a mi esposa y, por lo tanto, también infidelidad a mis hijos, otro. El rey de la impaciencia que me hacía tropezar cada dos por tres al tomar decisiones equivocadas por no escuchar a Dios y sus consejos, otro. El rey del egoísmo, otro. El rey que me ataba al tabaco, otro. Este rey amorreo fue uno que me tuvo esclavizado con dos cajetillas de tabaco durante años. Y Jesús lo derrotó el mismo día que yo me rendía a sus pies, el mismo día. Veintitrés añitos tenía. Y este rey de Adulam ya me tenía encadenado a él de forma criminal el rey del tabaco otro el rey del desorden otro el rey de las pasiones desordenadas y de la fornicación otro el rey de la impureza de los malos deseos de la avaricia otro y así podríamos decir hasta 31 reyes todos igual de perversos y criminales delante de Dios ¿entendéis? ¿entendéis ahora ahora ¿Cómo se sentirían los israelitas al leer esta porción del libro de Josué? Para ellos no era una relación de nombres aburrida y tediosa, era una alabanza a la fidelidad de Dios. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de laquis otro. Así lo veían ellos, ¿verdad? Como digo, cada uno de estos reyes, leídos y recitados en voz alta, era la expresión del poder, de la fidelidad y de la bondad de Dios y, por lo tanto, un motivo de alabanza a él. ¿Qué podemos aprender nosotros? Bien, creo que si nosotros hiciésemos una lista parecida a esta, una con reyes que el Señor derrotó en nuestra vida una como la que yo he mencionado antes y la recitásemos todos los días, llegaríamos a tener una idea más elevada de quién es Dios y de lo que hizo por nosotros y dejaríamos de estar, como tantas veces estamos, abatidos y decaídos, cuando deberíamos estar eufóricos por la limpieza que Dios ha conseguido hacer en la tierra que Él nos regaló. Mirad, cuando una oración recuerda uno a uno, los uno a uno, los beneficios que Dios ha derramado sobre nosotros, estimula y revive nuestra fe. Por ejemplo, gracias, Señor, por la salud que hoy me has dado. Gracias, Señor, por la comida que hoy he comido. Gracias, Señor, por la misericordia y cuidado que has tenido conmigo y con los míos en la carretera esta tarde. ¿No? Esto aviva nuestra fe. Sin embargo, cuando nuestra oración es genérica, por ejemplo, gracias Señor por todas tus misericordias, corremos el riesgo de convertir esto en un simple rezo que se olvide de lo que realmente hay detrás, ¿no? que es una verdadera alabanza y gratitud a Dios. Así que siempre tenemos que dar gracias a Dios de forma detallada y enseñar a hacerlo así a nuestros hijos. Cuarta parte. Dios, Señor de la historia. Bien, en este capítulo podemos ver como una sombra lo que Dios hizo al vencer en la cruz a los principados y a las potestades de este mundo y también lo que hará definitivamente con ellos cuando regrese a por los suyos para llevarnos con él en gloria. Ese día en el que el séptimo ángel toque la trompeta y haya grandes, y haya grandes voces en el cielo, que digan, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, los grandes reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Es exactamente lo mismo. Estos versículos, o este capítulo, está apuntando a ese día, a ese día en el que vendrá Jesucristo a ser nuestro Señor y el Cristo. Este capítulo 12 es un resumen de la conquista. Finalmente la tierra había sido entregada, a partir de ahora está dispuesta para ser repartida entre las tribus de Israel. Josué, como un tipo de Cristo, como un tipo de Jesús, tomó toda la tierra, pero ahora hay que proceder a establecer los asentamientos. ¿Mm? A partir de ahora vamos a ver cómo entrega la tierra y cómo se toman los asentamientos. Y algo muy importante que vamos a ver. A partir de aquí, todas las tribus se van a encargar de limpiar su territorio de aquellos enemigos que todavía quedaban por allí pululando. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vuelven por nuestro corazón esos reyezuelos que intentan reinar de nuevo sobre su antiguo territorio, ¿entendéis? Pero este capítulo, que al principio nos parecía aburrido y sin mucha enseñanza nos tiene que dar esperanza. Nos tiene que dar esperanza porque, aunque nosotros somos un instrumento en las manos de Dios para hacer esa limpieza que digo que tenemos que hacer y que vamos a ver cómo la hacen las tribus, y que la meta es entrar en el reposo, nunca debemos olvidarnos que la guerra es de Dios. Siempre fue de Dios y será de él. Él está involucrado en ella personalmente y esa es la mayor garantía de nuestra victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estos reyes, estando muertos, hablan. Por eso cuando vayas viendo en tu vida a cada uno de esos reyes derrotados, recuerda que fue Cristo quien los venció primero sobre una cruz, la cruz del Calvario. Por eso tú puedes ir venciéndolos hoy. Y además que más tarde vendrá en gloria para someterlos definitivamente. Otra vez, ¿qué nos enseña todo este capítulo? Este capítulo entero nos enseña que Dios es el Señor de la historia. Para el mundo la historia es un devenir de hechos aislados que aunque no están, o mejor dicho, aunque están ligados entre sí para ellos, no tienen una causa eterna. Nosotros por el contrario sabemos que Dios es el Señor de la historia. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos el mundo ve la historia como algo sin sentido, como algo que no tiene sentido, como algo que sucede de manera aleatoria, caótica, sin propósito, ninguno. Pero tú y yo sabemos que todo tiene un propósito. Tú y yo sabemos que hasta lo más pequeño que nos ocurre está controlado por el Señor. Más aún, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso no debes sufrir, o por lo menos no debes sufrir como el mundo sufre, al ver la deriva de este mundo. Dios tiene el control de la historia. Es cierto que esto es desolador, pero tú y yo vemos en este capítulo y en el resto de la Biblia que aunque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Tú, mi hermano, sabes de dónde vienes y a dónde vas, y que lo que ahora está sucediendo no son acontecimientos que se escapan al control de Dios. No digo que vayas por la vida aplaudiendo con las orejas, es todo dramático, pero has de descansar en la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Nos gustaría conocer todos los planes de Dios, pero debemos ser pacientes y humildes porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo que sí sabemos es que Dios no está de brazos cruzados. Ahora mismo, a pesar de todo lo que estáis viendo en la historia, Él está reuniendo a su pueblo. A través de los acontecimientos de la historia, Él está llamando de entre todas las naciones a un pueblo para sí. Y es hermosísimo, como lo dice Ezequiel, los que queráis podéis ir a Ezequiel, capítulo 36, versículos del 24 al 27, y lo leemos. Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahí estás tú. Esparciré sobre vosotros agua limpia, el Espíritu Santo limpiándonos a través de la palabra, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo lo que veas en la prensa o en la televisión tiene que ver con Dios y su control sobre la historia de la humanidad. No sé si lo sabías, pero la Iglesia es el centro de la historia. Tú y yo somos el propósito por el cual todo lo que ocurre, ocurre. Así que no estás perdido en un mar de acontecimientos, ni mucho menos estás siendo olvidado por Dios. La historia no es ni cíclica, ni absurda, ni caótica, es lineal. Y se encamina hacia un momento escatológico muy concreto y que está establecido muy claramente por toda la Biblia. ¿Cuál es? El día del juicio. El día del juicio en el que el Señor juzgará todas las cosas. Fijaos cómo termina el libro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículos del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído, el fin de todo lo que habéis leído en Eclesiastes, es, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Termino. Todos estos reyes que hemos visto muertos hablan más que muchos de los vivos que conocemos. Son reyes que gritan desde Canaán la derrota a la que el Señor les sometió. Ellos prefiguran la venida del Señor en victoria, la segunda venida. Ellos son un anticipo, pero también son una promesa del momento en el que el Señor Jesús regrese en gloria. El Nuevo Testamento habla mucho de la segunda venida del Señor. Recordarlo es bueno, más aún es esencial para nuestra fe. Saber que Él podría regresar cualquier día y en cualquier momento nos debería poner en alerta y cambiarnos. ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos radicalmente en tan solo unos segundos si supiésemos que Jesús regresa mañana por la mañana? ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué nos demuestra la respuesta a esta pregunta? Nos demuestra que todos estamos viviendo la vida no como deberíamos vivirla y debemos hacerlo empezando por un arrepentimiento sincero que nos haría tomar las decisiones que llevamos guardando en la recámara de nuestro corazón durante lustros. Sabemos lo que tenemos que hacer Aquí la inmensa mayoría lo sabemos, pero siempre encontramos alguna excusa para aplazarlo para mañana. A ver si el Señor me da salud, a ver si el Señor me abre esa puerta que está cerrada, a ver si el Señor me saca de esta situación económica que no me permite servirle, a ver si eso, ya si eso, ya yo, ya si eso, yo. Y nos engañamos permanentemente. Tenemos un adelanto en estos reyes muertos en nuestro corazón como una promesa de lo que ha de venir. Ya hemos dicho antes unos cuantos de estos reyes que Dios ha matado en el terreno de nuestro corazón. Como os he dicho antes, el primero que mató el Señor en mi vida derribando las murallas de Jericó fue el rey del tabaco, nunca me olvidaré. Y es muy curioso, siempre que el Señor te da una tierra, casi siempre, lo que hace es pelea por ti. Bueno, siempre pelea por ti, pero me refiero a que la primera, ¿recordáis la primera victoria en Jericó? ¿Cómo fue? No tuvieron que pelear, se cayeron las murallas, así ocurrió, yo lo recuerdo perfectamente. Yo no hice nada, de repente el Señor quitó de mi vida a aquel rey, ¿no? lo mató, fue un milagro. Y ese rey de Jericó está ahí constantemente gritándome desde el año 85 que Jesús tiene para mí una tierra de descanso definitiva. Así pues, has de escuchar a esos reyes, reyes muertos, decir lo que Jesús les hizo para reorganizar tu vida, para animarte. Esos reyes están enfocando, están enseñando, están apuntando el regreso del Señor Jesús. No puede ser que sepamos que el Señor va a regresar, aunque solo sea porque nos podemos morir mañana, y estar pensando en las vacaciones, o en cómo decorar mi casa, o en cómo ganar algo más de dinero para mi negocio, y luego ya veremos. Y no estoy en nada, no estoy en contra de nada de esto. Vosotros me conocéis bien, para nada estoy en contra de esto. Dios nos da cosas buenas y no solo podemos disfrutarlas, es que debemos disfrutarlas, porque el no hacerlo sería un desprecio a los regalos de Dios. Pero lo que estoy intentando decir es que debemos poner en orden nuestras prioridades y no lo hacemos. Vamos diciendo por ahí que nos falta esto y que nos falta lo otro y sin embargo somos unos privilegiados porque cuando el Señor venga no seremos muertos como los reyes de Jerusalén, de Hebrón o de Jarmut. ¿Por qué? Porque ya fuimos juzgados en Cristo Jesús y declarados justos en Él. Tengo 61 años y desde esa talalla de la edad os, fue, os puedo confirmar que la vida es corta, muy corta. Debemos estar vigilantes y no ser como esas vírgenes insensatas que tuvieron que ir corriendo a última hora a comprar el aceite que no tenían preparado en sus lámparas. Las prudentes, ¿recordáis?, entraron con el Señor a las bodas y tras ellas se cerró la puerta. Las otras llegaron tarde diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuál es la enseñanza? La dice él, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, Maranata, el Señor viene y lo mejor lo tenemos allí con él. Anímate con los gritos de estos 31 reyes porque ellos son la esperanza que el Señor nos muestra en este capítulo en un mundo de dolor. Sobre todo si tus circunstancias de la vida no son muy favorables, alza tus ojos a los cielos y escucha decir a Cristo, voy a volver a por ti. Tu dolor no durará para siempre. El regreso de Cristo es una muy buena noticia para todos, pero especialmente para aquellos cuyas vidas están llenas de dolor. Así que Iglesia Maranata, el Señor viene. Amén.